0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'heure Péli. Et cette année, comme vous le savez sûrement, nous fêtons les 100 ans de Disney Et oui, cette belle petite musique. Et pour célébrer cela, ensemble, comme il se doit, nous allons parler de deux films d'animation que j'ai personnellement adorés. Alors, vous connaissez la chanson Attention, les souvenirs d'enfance, la nostalgie, les bons moments en famille ou seul devant sa télévision, célébrons les 100 ans de Disney, Walt Disney et ses magnifiques films d'animation. C'est maintenant dans le quart d'heure pelli. Commençons avec le numéro 42 dans la collection des classiques Disney en DVD ou Blu-ray. Il s'agit du premier chef dœuvre du studio Pixar qui est Toy Story. Et oui, vous le connaissez. Dans la grande chronologie de la Walt Disney Company, ce film est le 46e long-métrage produit par Walt Disney Pictures. Alors, que dire de ce film Tout d'abord, l'histoire. Le film met en scène des jouets, comme son nom l'indique qui vivent ensemble dans la chambre d'un petit garçon appelé Andy. Sauf qu'Andy déménage, ce qui angoisse profondément quelques jouets. La peur d'être oublié, de ne plus revoir Andy, ni de jouer avec lui, de ne plus être avec les autres amis jouets. Mais le pire cauchemar vient alors lorsque la maman d'Andy décide de fêter l'anniversaire d'Andy avant même de déménager pour lui faire un dernier souvenir et une dernière surprise dans son ancienne maison. Le moment le plus redouté chaque année pour les jouets est donc arrivé plutôt que prévu. Les cadeaux. La peur des jouets d'être abandonnés, remplacés ou encore jetés est immense. Le seul qui ne craint rien, selon lui, est Woody, un jouet cow-boy, jouet préféré d'Andy. Sauf qu'une fois tous les cadeaux ouverts, La maman d'Andy sort un dernier cadeau surprise. Il s'agit d'un nouveau jouet révolutionnaire, Buzz l'éclair. Et Woody, qui ne craignait pas pour sa place de jouet préféré, se verra détrôné et remplacé par ce tout nouveau jouet high-tech qu'est Buzz l'éclair. Le film s'axe donc autour de cette dualité des deux jouets qui prend une autre dimension à partir du moment où ils vont se retrouver chez le voisin, Sid voisin qui a pour habitude de casser, détruire les pauvres jouets. Les deux personnages principaux seront donc en danger et le temps presse, car Andy ne tardera pas à partir avec les autres jouets dans le camion de déménagement. John Lasseter, père incontestable et incontesté de Toy Story, avait imaginé l'histoire du film en réalisant son premier court-métrage intitulé « Teen Toy ». Passionné par le potentiel de l'animation par ordinateur et le visuel des images tridimensionnelles, il travaille chez Lucasfilm qui baignait dans ce milieu depuis un petit moment et réalise son court-métrage produit par Pixar, véritable laboratoire de l'animation créé en 1986. Rappelons que Pixar existait avant sous le nom de Graphics Group, un service de la division informatique de Lucasfilm, lancé en 1974. Le groupe est totalement racheté par Steve Jobs à George Lucas en 1986 pour un montant de 5 millions de dollars. Et Steve Jobs investit 5 autres millions de dollars pour donner un capital à la nouvelle société qu'il nomme Pixar, le 3 février 1986. Mais revenons à John Lasseter. Un seul titre Luxo Junior, c'est le premier court-métrage de Pixar sorti en 1986 et réalisé par John Lasseter. Court-métrage d'ailleurs qui a été une jolie vitrine pour démontrer tout le potentiel des images de synthèse tridimensionnelles, le tout en 2 minutes 18. Notons d'ailleurs que Luxo Junior devint juste après l'emblème du logo Pixar, que vous connaissez tous, Eh oui C'est cette petite lampe qui saute sur le I de Pixar au début des films pour présenter le studio d'animation. Exactement Maintenant, vous savez son prénom. Si on avance un peu dans l'histoire, Pixar à la base devait juste confectionner et vendre du matériel informatique, d'où le nom de la société qui est le nom du Pixar Computer, matériel pour le cinéma. Mais avec le nouveau projet court-métrage Luxo Junior et les différentes petites publicités que John Lasseter réalise pour entretenir les finances de Pixar, la société prend une autre direction et finit par devoir faire face à une crise soulignée par la mauvaise vente des ordinateurs Pixar Computer. Entre-temps, John Lasseter montre tout son potentiel en sortant son autre court-métrage, dont nous avons parlé, Teen Toy, qui sera une véritable révélation pour lui et projet de base du film Toy Story comme nous l'avons dit. Fort de cette prouesse artistique, il finit par gagner l'Oscar du meilleur court-métrage et fin des années 80, Pixar entretient de bonnes relations avec la Walt Disney Animation Studios qui s'appelait à l'époque la Walt Disney Feature Animation. Et pourquoi précise-t-on cette entrée en scène de Disney à cette période Car en 1990, la société Pixar réalise une jolie perte de 8 millions de dollars et doit chercher un partenaire financier. Boum Disney apparaît. Disney voit tout le potentiel et arrive avec sa mallette pleine de billets. 4 ans après la naissance de Pixar, Disney pose 26 millions de dollars sur la table et signe le contrat pour produire trois longs métrages d'animation Le premier fut Toy Story. Bon, revenons donc à Toy Story. Dès le départ, John Lasseter propose un film d'animation bien différent de ce que Disney avait l'habitude de produire. Un long métrage, ni musical, ni chanté, et éloignant le schéma narratif autour d'une histoire d'amour avec un prince et une princesse, pas du tout. John Lasseter préfère s'attarder sur un élément essentiel de son film qui fera qu'il touchera aussi bien les enfants que les adultes et qui traversera toutes les générations, le jouet. On a tous eu un jouet. On a tous joué. Des héros que toutes les générations peuvent s'approprier. Mais attention, animer un personnage comme un jouet sera une tâche très difficile à œuvrer pour le laboratoire Pixar. Chaque image prend quasiment une journée de travail, et pour avancer plus rapidement, l'équipe accueille de nouveaux employés, Le budget de base de 17 millions de dollars atteint les 30 millions de dollars pour créer rapidement et collectivement un projet numérique en images tridimensionnelles. Le film sort aux états unis le 22 novembre 1995, donc cette année, 28 ans. Et c'est un véritable succès, évidemment, un triomphe. D'une part commercial avec ses 362 millions de dollars récoltés, d'autre part artistique avec ses différentes éloges et récompenses telles que l'Oscar spécial pour John Lasseter pour le premier long métrage d'animation en images de synthèse, mais aussi le Annie Awards ou encore ses nominations aux Oscars 1996 pour meilleure musique de film, meilleure chanson originale et meilleur scénario original. En somme, ce film est aujourd'hui considéré comme un chef dœuvre et... Un chef de file qui a ouvert la voie de Pixar vers la production de longs métrages d'animation, mais aussi qui a ouvert la voie de Disney vers d'autres horizons et d'autres techniques que l'image traditionnelle en 2D en dessin animé. Il y aurait encore tant de choses à dire sur la jeunesse de ce film et ses conséquences chez Pixar et Disney, mais signalons tout de même qu'après ce gros succès, Disney ratifie et signe un contrat avec Pixar pour non plus 3 mais 5 films avec un achat de 5% du capital de Pixar versé à Disney en février 1997. C'est à cette époque que Pixar donc déménage à Emeryville en Californie dans leur nouveau locaux le Pixar Campus. En 2006, à la suite des mésententes et de négociations assez difficiles sur les contrats de distribution, de production et de l'argent récolté au box-office, le nouveau PDG de Disney, Bob Iger, rachète Pixar pour un total de 7,4 millions de dollars et signe l'acquisition de la société le 5 mai 2006. Pixar enchaînera donc les films d'animation et sortira Ratatouille en 2007. Bon, allez Petite pause en savourant la célèbre musique du générique du début composée et chantée en VO par Randy Newman et en VF par l'excellent Charlie Lee Couture. Alex Jaffray, célèbre critique musical, a souligné l'importance et la spécificité de Charlie Lee Couture dans l'adaptation musicale de la chanson de base de Randy Newman. Il a quasiment la même voix que Randy Newman. C'est ça qui est rigolo. D'où le fait que la chanson passe extrêmement bien sans la dénaturer. Rappelons que Randy Newman, en VO, vous le connaissez. Vous connaissez sa voix. Car c'est la voix du générique de la série Monk. Par exemple, avec la chanson It's Jungle Out There. Un timbre de voix très nasal, très posé, avec un fond subtilement jazz. Allez, on s'écoute Je suis ton ami, interprété en français par Charles-Élie Couture. Ton ami. C'est moi, tu sais, je suis ton ami. Allez, il est temps de ramener le troupeau. Quand tout s'embrouille, on va couille. Loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. (rire) Oui, je suis ton ami. Peut-être plus malin Poursuivons avec un véritable chef-d'œuvre qui est le numéro 90 dans la collection des DVD Blu-ray Disney et le 106e long-métrage de Walt Disney Pictures. Celui-ci. Les rêves des amoureux sont comme le bon... Ah là 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 là, ratassouille Alors rapidement l'histoire, mais vous la connaissez tous, c'est l'histoire d'un jeune rat, pas comme les autres. Rémi, qui vit dans la campagne française près de Paris avec son père, son frère Émile, j'adore quand il le dit, et toute sa famille de rats dans le grenier d'une maison d'une vieille dame. Mais Rémi n'est pas un rat comme les autres. Il a un sens de l'odorat très développé et est passionné de cuisine, d'ingrédients et de recettes. Le soir, en cachette, il aime se rendre dans la cuisine pour y lire des livres de recettes et se place même devant la télévision de la vieille dame pour y regarder les émissions de son chef cuisinier préféré, Auguste Gusto. Mais un soir, à la télévision, les infos annoncent le décès du grand chef cuisinier et celui-ci perd deux étoiles. La vieille dame surprend les deux rats, Rémi et Émile, en train de cuisiner et les oblige à fuir rapidement. C'est alors qu'armée de son fusil, la vieille dame fait effondrer son plafond et détruit la maison de la colonie de rats. Ils sont donc tous obligés de fuir dans les égouts de Paris. Rémi se retrouve séparé de sa famille et doit remonter à la surface. Le fantôme d'Auguste Gusto le convainc de ne pas s'apitoyer sur son sort et de remonter à la surface. Et il découvre quoi Il découvre alors la ville de Paris une rencontre avec un jeune commis appelé Alfredo Linguini lui permettra alors de réaliser son rêve, devenir chef cuisinier. Voilà, on n'en dit pas plus, j'aime bien, de, de voilà, je, je laisse un peu de suspense, mais j'imagine que tout le monde l'a vu, en tout cas la plupart des gens, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le voir. Il faut bien comprendre que l'idée d'un rat qui veut devenir cuisinier vient du scénariste et réalisateur Yann Pinkava, qui avait reçu l'Oscar du meilleur court-métrage avec le joueur d'échecs sorti en 1997. Élève de John Lasseter sur le projet Toy Story, il imagine l'histoire de Ratatouille et la propose à John Lasseter qui fut immédiatement séduit. Initialement pressenti pour réaliser le film, Yann Pinkava fut finalement remplacé par le réalisateur des Indestructibles, Brad Bird. Il continue néanmoins à travailler sur le projet en écrivant les grands axes de l'histoire et en proposant un scénario, des personnages, des décors et même les costumes. Alors Initialement prévu pour 2006, le film est repoussé pour une sortie en 2007. Brad Bird, réalisateur donc, propose plusieurs choses. Premièrement, de laisser plus de place à quelques personnages, dont Colette et le chef tyrannique Skinner. Il propose aussi d'intensifier la relation Linguini-Rémy et... Il retravaille le design de Rémy, élaboré au départ par Yann Pinkava. Mais c'est à Brad Bird que l'on doit le titre Ratatouille, parce qu'il avait été proposé au départ par Ian Pinkava, mais John Lasseter n'était pas convaincu par le mot « ratatouille ». En effet, il fallait anticiper les soucis de prononciation du titre. John Lasseter se laissa convaincre par Brad Bird justifiant que Yann Pinkava avait raison sur le titre très représentatif de la gastronomie française et aussi sur le fait que le mot « ratatouille » contient le mot « rat », exactement ce qu'est Rémi. Pour éviter donc toute difficulté, ils optent pour placer la prononciation épelée juste en dessous du titre sur toutes les affiches « marketing ». Et cela n'arrêtera pas Rémy, car le film connut un véritable succès en engrangeant 817 millions de dollars. Mais le succès s'explique aussi par une nouvelle technique de conception du dessin. Si Ratatouille est un film sur la gastronomie française, il fallait donc bien la connaître. C'est logique. Ainsi, une partie de l'équipe, notamment Brad Bird, le réalisateur, et Robert Anderson, le directeur de la photographie, se rendent à Paris pendant une semaine pour visiter et y goûter toutes les spécialités culinaires. Enfin, tout, presque. Donc, une bonne semaine de resto chic parisien. Allez, on fait la petite liste Allez, sortez votre carte de Paris. Le Procope, dans le 6e arrondissement, quartier de la Monnaie. La Tour d'Argent, très connue, située dans le 5e arrondissement, très connue pour sa vue panoramique sur la Seine et sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Chez Hélène Darroze, très connue, grande chef française, restaurant 2 étoiles qui se situait aux 4 rues d'Assas dans le 6 e arrondissement de Paris, mais qui maintenant a été renommé le Marsan depuis 2019. Ou encore le restaurant Taïvan, situé aux 15 rues L'Amené. Bon, ventre bien rempli et carnet à noter, l'équipe peut donc passer au grand défi de rendre l'image de synthèse appétissante. Il fallait donc Faire beaucoup de choses, travailler la couleur, recréer la texture organique des ingrédients, gérer et dynamiser les mouvements de la nourriture, suggérer par un dessin les saveurs et les parfums des aliments, et même étudier la décomposition d'un aliment pour restituer l'allure d'un compost. Tout cela, oui, sans perdre de vue que c'est un film, donc un document audiovisuel. Donc seuls l'essence de Louis et de la vue sont utilisés par le spectateur. Il a donc fallu rendre accessibles, sans les utiliser, l'essence de l'odorat, du toucher et du goût. Un véritable défi pour l'équipe du film. Allez, si on revient au film, quelques anecdotes sur les personnages. Le personnage d'Antonego, imaginé par Yann Pinkava, est un critique gastronomique très strict avec un physique glaçant, des cheveux très courts, noirs, et un regard perçant. Il s'agit d'un hommage à Louis Jouvet, comédien français et professeur au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, né en 1887 et mort en 1951. Autre anecdote intéressante, le personnage d'Auguste Gusteau est un hommage à la vie du grand chef cuisinier Bernard Loiseau, qui s'est suicidé en 2003 chef constamment en train de chercher la perfection dans ses plats mais qui a subi une rétrogradation par le guide gastronomique Go et Mio. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de Ratatouille sans parler de l'attraction sur le thème du film qui s'intitule Ratatouille, l'attraction totalement toquée de Rémy, dans le parc Walt Disney Studios en France. L'idée a la même jusqu'à recréer un quartier parisien avec une architecture haussmanienne, comprenant un restaurant, le Bistrot chez Rémy, sur le côté, une boutique appelée Chez Marianne, Souvenirs de Paris, qui est sur la droite lorsque l'on vient de la statue de Buzz l'éclair, et même des cabanons à nourriture dans le thème des régions de France, mais qui ont aussi abrité plus généralement les saveurs d'Europe. L'attraction a ouvert ses portes le 10 juillet 2014 et a même repris la musique composée par Michael Giacchino. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter, avec cette superbe composition musicale de Michael Giacchino. Piste numéro 23 de l'album BO du film, on se quitte avec le End toy. Alors, à vos assiettes, à vos fourchettes, admirez et dégustez, c'est Rémi qui va vous régaler